0: E aí psicopatas de todo o Brasil, meu nome é Gustavo Anônio e está começando mais um episódio especial do podcast Cinema e Treta. Cinema hein?
1: Episódio Especial
0: Hoje é dia de episódio especial, nossos episódios mensais sobre uns temas muito legais, esse é o volume 3 dessa seleção muito legal de episódios que nós temos, caso vocês queiram conferir nós temos o primeiro episódio que é sobre 007 e o segundo sobre Quentin Tarantino, confiram lá que estão bem legais. Hoje iremos falar sobre O Silêncio dos Inocentes. Para comentar sobre esse tema muito legal, temos aqui a especialista em psicopatas, Clara Friol. Olá, Clara.
2: Oi. Falar desse filme que se tornou um dos meus favoritos, que meu maior arrependimento sobre ele é não ter visto ele antes, que eu amo do fundo do meu coração. Zero defeitos.
0: Essa gravação é especial, sendo só eu e a Clara, mas também vai ser uma gravação meio que relâmpago, né? É para uhum. exaltar esse filme que esse ano está completando 30 anos no seu lançamento, lançado lá em fevereiro de 91, aqui no Brasil em maio de 91. Estamos aí na janela de 30 anos de aniversário desse clássico do cinema que é O Silêncio dos Inocentes. Silêncio Inocentes é um filme adaptado de um livro do autor Thomas Harris, que fez muito sucesso nos anos 80 publicando o um livro sobre triggers policiais, onde tinha um personagem muito peculiar né, nesses triggers, que era o Dr. Hannibal Lecter. O livro foi publicado no começo dos anos 80 chamado Dragão Vermelho, e ganhou já um filme de 86. Nesse filme, o Dr. Hannibal Lecter foi interpretado pelo ator Brian Cox. No começo dos anos 90, o diretor Jonathan Damian assumiu o roteiro de Ted Tally e adaptou o segundo livro, O Silêncio dos Inocentes, sem ligação com a primeira adaptação do Dragon Vermelho que se chama Caçador de Assassinos. Sem nenhuma ligação ou continuidade, lançou um filme mais solo sobre a história do segundo livro do Thomas Harris, que é O Silêncio dos Inocentes. É claro que você pode dizer desse filme de uma forma geral.
2: Bom, é um filme... Fiquei muito tempo ouvindo sobre ele, mas não, não cheguei a ver. Foi recentemente que eu assisti. E olha, que arrependimento de não ter visto antes, porque ele entrou pra melissa os meus filmes favoritos. É um filme incrível, você prende atenção, você fica com medo do, do Hannibal, mas ao mesmo tempo você ama aquele psicopata, você quer que ele fique livre. Pelo menos eu. E você se apega, na verdade, ao personagem, né? Você fica... Caralho, ele é muito inteligente. Quero ser amiga dele, mesmo não podendo ser amiga dele. E a Clarice também, você se prende à história dela. Você fica com... Dá pra se dizer dó da história dela. E entende a... o afeto. É afeto, né? Dá pra falar que ela tem com o Hannibal. É um filme incrível. É isso que eu tenho a dizer. No momento.
0: Bom, o Os Inocentes, né? Que já vou tirar já o Elefante Branco da sala aqui. Não é um filme sobre o Hannibal. Passa longe de ser um filme sobre o Hannibal. Mas puta que pariu, que personagem marcante. Sim. Eu acho que o Hannibal, que tá num patamar assim... Por ele não ser o vilão do filme, muito menos ser um dos personagens principais do filme, acho que ele tá um pouco abaixo do Darth Vader e do Coringa, né? Em Sim, as...
2: com certeza. Se
0: fosse, se fosse mais focado nele, com certeza ele estaria nesse mesmo nível. Mas pelo fato do filme não ser focado nele, ele estaria nesse nível. Porque o pouco de tempo de tela, se não me engano, são pelo menos 10 minutos de tempo de tela. É um filme de quase duas horas. E nós temos o Hannibal.
2: E parece ser mais, né? De tanto que você pega no... no personagem. É carrega é, com certeza.
0: Apesar de pouco aparecer, ele parece que ele é o personagem que conduz o é, filme. O
2: filme gira em torno dele, né? Praticamente. Tá
0: Vamos situar ver. o enredo do filme. Bom, o filme se trata sobre a jovem agente do FBI, a Claire Starling, que ainda não é nem formada, né? Como agente, estava em treinamento. O Jack Crawford, o supervisor, pediu para ela entrevistar, né? O Hannibal Lecter lá no presídio de Segurança Máxima, para ter informações sobre o serial killer, o Buffalo Bill, que estava sequestrando e matando algumas moças. A ideia era tentar tirar alguma informação do Hannibal, que era psiquiatra do Buffalo Bill, pra saber se dava pra traçar algum tipo de perfil pra poder prender o serial killer. Então, no filme, o Hannibal ele é uma ferramenta que a polícia usa pra tentar desvendar os assassinatos do Buffalo Bill. O foda desse filme é o que o desenrolar da, das entrevistas da Clarice com o, o Dr. Lecter, que são realmente o que, o que marca. Tipo, já estão nos primeiros 10 minutos do filme, já tem aquela maravilhosa cena da primeira vez que eles se vêem.
2: Sim. O Hannibal, sentir, ele mostrando Traços de canibalismo já, né Porque o, o canibal, pelo menos que eu pesquisei aí Sobre, ele consegue Sentir mais cheiros humanos Que nem ele, ele fala que ele sente É o hidratante dela, que ele comenta, não é? Ele vai é. só pelo vãozinho, tá ele longe dela eu, e pra... Ele
0: sabe o hidratante que ela usa todo dia Mas ela sabia que eu não tava usando hidratante na Kid em específico.
2: Exatamente, então Isso, eu acho incrível essa Característica dos canibais que colocaram No filme
1: E agora, me dica o que o Migues disse a você? O múltiplo Migues da se ao lado. Ele mexeu com você. O que, é que ele disse? Ele disse, sinto o cheiro do seu sexo. Entendo. Eu mesmo não sinto. Você usa um creme caro para pele? E às vezes usa laptop, mas
2: hoje não. E outra, o Anthony Hopkins, ele é perfeito também. Eu vou consagrar ele, o podcast inteiro, vou. Mesmo não sendo sobre ele o filme. Ele sabe fazer certinho, então você já fica com aquele cu na mão, né? Você fala, não chega perto do vidro. E ela vai, vai chegando cada vez mais perto. Essa cena é uma das melhores do filme. Você já, o é bom desse filme é que ele já começa com isso, né? Ele já tá aqui, só, o filme é isso, o filme inteiro. Você vai assistir só coisa boa durante o filme. E eles ele já criam um... um, um laço, como que dá pra falar que, que eles criam ali? Não,
0: nossa, É, é uma confiança, falou, eles afeto confiam afeto um no outro, têm. né? Porque, Dá pra ver tipo, que eles confiam um no outro. A Clarice, ela tem os traumas dela, né? Que o filme uhum. explora bastante o passado dela, né? E o Hannibal é uhum. psiquiatra, então, é, tipo, ele sabe lidar com as nuances que as pessoas Sim. têm dos sentimentos e dos traumas dela e consegue fazer disso com um lance entre os dois. Então, tipo, o Hannibal, ele primeiro ele vai com a cara da Clarice, né? Porque a Clarice não é um é. policial padrão, que a normalmente vai interrogar, fazer umas perguntas diretas resposta na Eu hora. Aquela
2: carona fechada, ela já demonstra medo, né? Pra ele. Eu acho que isso conquistou bastante ele. Ela será diretamente medo pra ele. Ela não disfarça em nenhum momento que ela tá com medo. Aí é ao longo do filme que ela vai perdendo esse medo dele, né?
0: Você falou que na hora que eu falo assim, não chega perto do vidro, né? Tipo, uhum. nos mesmos momentos que a gente sente que a Clarice tá com o um cu na mão, na hora que a Clarice mostra, né, os documentos dela da FBI, o Hannibal fala mais
2: perto. É, o olhar de desespero dela.
1: Bom dia. Dr. Lecter, meu nome é Clarice Starling. posso falar com o senhor? Trabalho para Jack Crawford, não é? Isso mesmo. Posso ver suas credenciais? Claro. Mais perto, por favor. Mais perto. Espera em uma semana. Você não é do FBI, é?
2: Ainda estou em treinamento na academia.
1: Jack Crawford mandou uma estagiária para mim. É, sou uma estudante. Estou aqui para aprender com o senhor. Talvez possa decidir por si mesmo se sou ou não qualificada
2: para isso. Hum.
0: Acho que essa cena meio que já entrega o que vai ser o filme dali em diante, né?
2: Sim, com certeza.
0: E tipo assim, a, a relação da Clarice com o Hannibal é uma coisa que... Bom, a gente já abriu o podcast já falando disso, né? Tanto, tanto tão importante que é esse momento pro filme. Tanto que o filme não, não é nem sobre isso, né?
2: Uhum. É, não é sobre isso, mas é o que carrega o filme na costa, né? Sem aquilo não ia ter o filme.
0: É a, a parte mais importante. sim, E não menosprezando o resto do filme, né? Mas tipo, o resto do filme tem uma história muito boa, porque a gente reconhece o, o Buffalo Bill, que é um serial killer. Como muitos serial killers, ele tem um padrão de assassinato. Sim. Ele gosta o quê? De pegar, assassinar mulheres um pouco acima do peso. Deixar elas passando fome para pegar dela descolarem. Pega matar arrancar a pele para fazer uma roupa, né?
2: Sim, ele é obcecado, ele é um psicopata obcecado, né? Tem, tem vários tipos de, de psicopatas. Tem o obcecado, que é que nem ele, tem os, os psicopatas, psicopatão mesmo. Será que ele é que mata aleatoriamente? Isso nele, e, e trouxe... Como que eu posso dizer? Ah, eu tinha uma coisa pra falar disso, eu esqueci. Deixa eu falar depois.
0: <risos> quando você lembrar, você fala. <risos> Vem. O <Buffalo> Bill. Sumiu. O <risos> que interessante sobre o Buffalo Bill é que, tipo, <risos> o filme... É baseado num livro escrito nos anos 80, né? Primeiro começo dos anos 90. Ele já traz uma trama sobre identidade de gênero, né? Uma coisa uhum. que foi bem à frente do tempo dele que pra se tratar de um Com filme. Certeza. E tipo assim, aquela identidade de gênero, onde o eu... Até esqueci o nome do personagem além do... do Buffalo Bill. Deixa eu puxar aqui, se eu consigo puxar.
2: É que Buffalo Bill é um nome tão marcante, né? Você olha é. pra cara dele e você já fica. É o
0: Buffalo Bill. É o Jamie Gambi. Então, o Jamie Gumby, ele não se identifica né, com o corpo dele, né? Sim. E, tipo, e como, com certeza, ele viveu numa sociedade onde teve muito preconceito com o ser dele, né? O como ele era. Acho que ele sofreu muitos traumas psicológicos quanto a isso. Uhum. Acabou levando ele à psicopatia, né? Você pode sentir pela história do Jamie Gumbie que tem uma carga dramática muito forte nisso.
2: Sim, com certeza.
0: Tanto que o Hannibal conta a história do Jamie Gamm e falava que eles consultava tanto o Jamie quanto o parceiro dele que tinha na época. Então, tipo assim, o Hannibal é uma coisa muito marcante do filme, mas o principal também é muito bom.
2: É, tem um desenvolvimento muito bom da história dele, porque não é aquela coisa que fica jogada lá, ah, Buffalo Bill, ele é só um psicopata que mata com padrão Não, ele tem uma história, ele tem os traumas dele. É uma crítica, eu, eu acho isso, por, por, que nem você falou, por ser dos anos 90, é muito à frente do tempo, porque, porque você falar de transexualidade, ele se trata como transexualidade isso, né? É, tem, uma, ele, tem, uma, ele, tem
0: uma, é. essa questão é até levantada no filme, se ele é isso. ou não um transexual, né, eu, 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 que, um que não, que apenas não se reconhece, até, até, até eu, eu não sei explicar direito o, o que que é, né, exatamente isso, mas a questão que o filme levanta, ela é bem profunda.
2: Sim, e muito, que nem se for muito pra frente do tempo deles. E isso deixa o filme com mais peso ainda, né, de ser muito melhor por isso. Se você se aprofundar mais em descobrir mais coisas sobre esse filme, sobre mais detalhes, se você se aprofundar nos detalhes, você descobre que o filme é melhor do que você acha que é.
0: Exatamente. A gente falou do Annibal, a gente falou do Buffalo Bill E claro, acho que a cereja desse bolo Dessa maravilha de filme É a Clarice Sterling personagem Sim, ela da faz hora. o
2: filme funcionar, com certeza É outro personagem também que vem com uma crítica, né Uma menina normal, mirradinha Trabalhando num meio de um monte de homem Que desvaloriza ela, por ela ser mulher E ela vai lá e resolve Com a ajuda do, o f... do... No do filme, do a, do
0: gente, a gente já tem uma cena que demonstra mais ou menos O ambiente que ela tá vivendo Tipo, lá no começo, quando ela tá fazendo o treinamento da FBI Ela chama ela na sala lá do Crawford até que ela sobe o elevador, tipo, a Judy Foster é uma atriz que tem um metro e cinquenta de altura. Uhum. Ela é uma griselinha, então, tipo, assim, bota ela de homem forte, de homem alto, né? Você que ela é só uma mulher, tipo, frágil no meio de todo aquele monte de homem, né?
2: Sim, ninguém dá nada pra
0: ela, né? E tem aquele preconceito, tipo, a Clarice, ela é uma mulher bonita, trabalhando como investigadora da FBI. Então, tipo, todo homem com quem ela tem contato durante o filme, dá em cima dela. Uhum. Até aquele esquisitão lá do especialista em insetos.
2: Ou etomólogo.
0: É. Ela pergunta se você tá me cantando ele? Tô. Tô.
2: Eu achei incrível a sinceridade. Eu juro fazer essa é uma parte que eu não esperava do filme. Tô, tô assim. Eu tô tão risada.
0: Então, a Clarice, ela, ela tem esse estigma de ser uma jovem policial. Então, já tem a carga de estar, tipo, muita falta de experiência, né? Pra resolver um caso hum. desse. E a questão do machismo envolvido nisso. As pessoas desvalorizarem muito ela durante aquela cena lá que ela vai o corpo que encontraram a do, da primeira vítima, que foi o último corpo a ser encontrado, né? Sim. O sais meio que olha pra ela e fala assim, Será que vai ser bom falar isso na frente dela?
2: É, o que, que, que tem a ver uma coisa com a outra, mano?
0: Aí ela bota os dois pés no peito dos caras e fala assim, vamos todo mundo sair daqui, vamos sair, da, vamos deixar o pessoal trabalhar. Mesmo que só meio que se incomoda naquela cena que ela bota os o local tudo pra fora da, da sala, né? Sim. E sendo que as investigações que ela faz tem bem mais fundamento do que as investigações que o FBI faz sem ela.
2: É, porque ela vai a fundo, ela, ela, procura, ela não se contenta com o pouco, né? Ela vê que tá uma coisa errada, ela já fica... Hum, que nem deu como caso encerrada, ela foi atrás da amiga da, da, da filha da, da senadora, aquela mulher?
0: Não, amiga da primeira vítima. Aquela que ela acha as fotos isso, escondidas Isso,
2: isso, isso, isso aí A, a procura, já tinha, o cara já tinha falado pra ela tinha, tinha dado como encerrado, né Já tinha falado pra ela que, que Deixaram tinha Deixaram um lugar que
0: ia aprender e ele e já tava pronto isso, pra invadir né? Isso,
2: isso ela, ela, Como ela tava na linha de racino dela, ela falou assim Não, não tá, ela foi atrás investigou mais E no final quem tava certo era ela, né Ela não se dá por convencida
0: é Essa cena aí do que ela começa a investigar Ela pega caso por caso Ela analisa, ela vê os envolvidos Ela vai na casa da primeira vítima, olha tudo Encontra essa amiga e descobre que o Buffalo Bill tem uma relação pessoal, né? Com as vítimas, né? Uhum. Porque, tipo assim, ele, ela fala no filme. Ele cobiça aquilo que ele vê, né? Então, tipo, ele tem é. que ter alguma relação com as vítimas, com as vítimas. dele. Então, como ele pode cobiçar uma coisa que ele não conhece.
2: Exatamente. Ela não se dá por contente com qualquer coisa, que é o que deveria ser, né? E vai atrás e bota os caras pra mamar.
0: Exatamente. Acho que tipo assim, de construção de personagem, ainda mais, de novo, voltando a falar disso, um filme dos anos 90, baseado no livro dos anos 80, sobre uma personagem feminina muito forte, que bota os caras no chinelo, é um filme realmente muito à frente do tempo, em muitos aspectos.
2: Sim. E é um filme que envelheceu muito bem, né, também. Que não é aquela coisa que ficou ultrapassada, nossa, virou clichê isso. Não, porque ainda tem esses problemas, né, sobre machismo ainda, tenho certeza que em muita academia policial acontece isso, então é um filme que envelheceu muito bem, as causas ainda estão aí e eu tenho certeza que vai envelhecer melhor ainda.
0: Sim, e por se tratar de um suspense, né? que Muita gente acha que se trata de um terror, né? Porque tem um assassino no filme. Né, nem todo filme de assassino é terror, tá, gente? É. Pô, você não precisa ficar se... assustado.
2: Só você de ficar com medo e com o um pé atrás. Ficar meio receioso durante o filme. Ficar com uma sensação de...
0: né? Se trata de um suspense policial, né? A maioria uhum. dos suspenses, a partir do momento que você sabe é o final do filme, perde a graça. De assistir, perde. Só que Cara, Silêncio dos inocentes é um filme que você tem que rever muito. É um filme que dá gosto de se pegar pra rever.
2: Ótimas atuações, né?
0: Então, ótimas atuações, a construção de história, toda construção de suspense, a direção do Jonathan Deming. É muito bom, porque ele vai construindo aos poucos, ele não tem pressa pra mostrar as coisas. Sim. Ah, o primeiro diálogo com a Clarice e com o Hannibal, no coisa do filme, é bom, mas o segundo, esse que se encontra é melhor ainda. Uhum. É já tá que... meio...
2: A ah, gente tá perdendo o medo dele, né?
0: É, ela já ficou mais confiante E realmente tem aquela relação de troca, né Que o Hannibal faz com a Clarice Porque tipo, o Hannibal tem as informações Só que o Hannibal quer uma coisa que só ela pode dar Os traumas uhum. dela É Porque a coisa que o, que o Hannibal pede em troca da Clarice É conhecer ela de verdade, né É uma coisa dist distintivo. Então tem aquele negócio lá do Tomar lá da cá, o que procura O Hannibal dá uma informação sobre o caso Enquanto a Clarice dava uma informação sobre a vida pessoal da Clarice
1: Uhum se eu ajudá-la, Clarice, haverá turnos entre nós. Que procorre. Eu lhe conto coisas, você me conta coisas. Mas não sobre este caso, sobre você. Que procura. Sim ou não? Sim ou não, Clarice. a pobre Catherine me está esperando. Sim, doutor. Qual é a sua pior lembrança da infância? A morte do meu pai. Me conte sobre isso e não minta, eu saberei.
0: Esse diálogo é sensacional, que mostra que a Clarice, ela é órfã, ela perdeu a mãe, depois ela perdeu o pai, aí ela, ela foi morar com a família adotiva, aí teve aquela história dos cordeiros, que é realmente muito profunda. Sim. Ela escutou os cordeiros indo morrendo, e ela se sentiu impotente por não conseguir salvá-los, né? Ela, ela tentou pegar um, fugiu, e ela não conseguiu, trouxeram de volta e depois abateram o cordeiro. E esses
2: traumas dela que constrói toda a trama do, filme, do da investigação dela, né?
0: Porque você vê durante o filme algumas pitadas de como aquilo afeta, né? O passado da personagem afeta o desenvolvimento do filme. Tipo aquela cena que ela vai lá ver o corpo da primeira vítima. Ela no necrotério. Primeiro ela passa lá na capelinha, tá tendo um velório. E ela lembra do velório do pai dela. Uhum. Aí eu até... Eu... O animal pergunta pra ela ainda escuta os cordeiros gritarem, né? Sim. Ela fala que sempre. É daí que vem o nome do filme, né? Silence of the Lambs.
2: É, só tradução que trocou um pouquinho as palavras aí.
0: Ah, eu, eu tenho que dar um abraço a torcer, que acho que a versão brasileira do título, acho que ela acertou, né? O Silêncio dos Inocentes. Uhum. Tá, tá acho ótimo. Que é um nome, as
2: duas versões também.
0: Acho que é um nome um pouco mais imponente do que O Silêncio dos Cordeiros, né? É. Pra mim, Silêncio dos Cordeiros é quando eu vou <risos> na tua casa 10 horas da noite e a rua tá vazia, porque só tem véio. <risos> é em Cordeiro. <risos> Esse pra mim é o Silêncio, o silêncio do, de Cordeiro.
2: Ai, meu Deus Ai, tá tonto Não esperava por isso
0: Pior que foi uma piada pensada, tá
2: Foi, eu sei que
0: foi então, <risos> aí, então tipo, o título dá muito mais profundidade à história né não, O pessoal olha lá o título e fala assim, silêncio do inglês né, silêncio dos cordeiros, tá, que filme que é esse né, porra é essa
2: É um monte de cordeirinho sem corda vocal
0: É um filme mudo do Chão Carneiro
2: Eu sabia que eu ia falar isso
0: Ah vai falar também que eu vou nas piadas
2: Não, não vou falar que eu roubando as piadas, mas eu ia falar isso hum.
0: Sei. <risos> Agora, tipo assim, a... o grande trama do filme é tá em volta da... do sequestro da fica de uma senadora. Isso. Uma das senadoras dos Estados Unidos que tem a fica sequestrada, só que tipo assim, o Buffalo Bill tá cagando se é senadora ou não. Tanto que a imprensa e a senadora levantam primeiro se é um crime político, se é um sequestro, se era algum recado para os públicos, só que tipo, o Buffalo Bill nem TV tinha, né?
2: Buffalo Bill, foda-se, eu nem conheço você.
0: É, ele não é de esquerda nem de direita, é de, é de foda-se.
2: Exatamente. Ele é então, de matar. Tipo,
0: Então, tipo, ela começa a oferecer dinheiro, né? Que ela não a ter uma família rica, a mãe dela é política. é todo o dinheiro que quiser, só que, tipo, ele não cobiçava dinheiro. Ele cobiçava a pele dela. Não cobiçava a pele dela, cobiçava teu corpo perfeito, na visão dele de teu corpo perfeito, né? Uhum. Tem uma cena maravilhosa no, no meio do filme, que é quando a menina tá gritando lá no posto e tá mostrando ele, ele tá costurando... A, a pele, você vê que tem outro detalhes de pele do lado. Você vê que, tipo, a rolê do cara é outro, né?
2: Uhum. Ele é bem esquisitão mesmo. É bem sinistro.
0: Também tem aquela outra cena maravilhosa, que é aquela cena que ele tá dançando. Sim, que ele lá. coloca o
2: escalpo da, da outra pessoa, de outra menina. Nossa, é incrível aquela cena. Eu fico encantada.
0: E acho que tem que também. A gente, a gente elogia a atuação do Anthony Hopkins, né? Como Hannibal Lecter. Mas muita gente ignora a atuação do Ted Levine, né? Que puta que pariu. Nossa, perfeito. Que atuação. Muito
2: bom. Não é pra qualquer um, não
0: E também tem tipo assim, aquela cena de tensão Do, do Buffalo Bill com a menina, né uhum. Porque o Buffalo Bill, ele é totalmente desapegado A pessoas, né, porque foi uma pessoa isolada Pessoa que foi ignorada pela sociedade Uma pessoa que nem aceitou como ele era, né Só que só era pegada A apenas a cachorra dele Que é a melhor a personagem pre... do filme <risos> A preciosa <risos>
2: A preciosa, que gracinha Eu fico imaginando treinando aquele cachorrinho Pra fazer o filme Aquela bolinha branca, <risos> com um bumbumzinho de pompom, correndo pra lá e pra cá. Que bonitinho. Meu maior medo nesse filme não foi o Hannibal. Não foi o Buffalo Bill. Não foi nada, foi a menina matar o cachorro.
0: Acho que a cena mais tensa do filme todo, é o momento que a menina consegue puxar a preciosa pra dentro do poço. <risos>
2: você fica, não mata, ela não tem nada a ver com isso. Você vai morrer do mesmo jeito de você matar o cachorro. Não mata. Você morre, mas não mata o cachorro.
0: Você vê que é tipo, o único momento que o Buffalo Bill ele sente medo, né? Quando ele vê é, que é preciosa, tá passa em perigo É, de desespero,
2: isso É, a única coisa que ele se importa, tá em perigo, né
0: O ele é totalmente desapegado dos humanos Ele mata um monte de gente, mas no cachorro não toca, né
2: Exatamente
0: É tipo um John Wick do mal
2: <risos> Exatamente Não toca no meu cachorro
0: Aí não podemos deixar de falar do melhor momento desse filme Esse filme é sobre o Buffalo Bill Esse filme é sobre a, a Clarice Sterling, Mas a cena que rouba o filme Nossa É a fuga do Hannibal
2: Aquilo é perfeito, tô arrepiada só de lembrar
0: não, porque, tipo assim, o Hannibal manipula todo mundo pra chegar naquilo. É o
2: pós-twist do filme, né? É,
0: Se você tá pegando spoiler com esse podcast, meu, o problema é seu.
2: Tô nem aí. Esse
0: filme tem 30 anos. Se você não assistiu Os Inocentes, Inocente, o problema tá em você.
2: O filme deve ser velho que você, então
0: para. É. Esse podcast é um podcast de exaltação. Estamos aqui pra exaltar a, a magnífica obra que é O Silêncio dos Inocentes. Então, se você não assistiu o inocentes Inocentes, o problema -se é seu. Desliga esse
2: podcast pausa o podcast, vai lá, assiste, depois você continua ouvindo.
0: Porque eu vou contar o filme sim. Isso aí. Então, primeiro que o Renewal começou em manipular todo mundo, que ele oferece aquela oferta falsa, né, de deixar o Hannibal preso na praia, poder andar, ver o sol, andar na água do mar, né? Com uhum. da SWAT, uhum. em troca de informação, só que tipo, era uma proposta falsa, falsa, né, feita pelo Crawford. E também temos um dos piores personagens desse filme, que é o, o diretor lá do presídio tal, o Hannibal, né, que, que fica dando em cima da Clarice toda hora e depois fica puto. Dá vontade puto. De,
2: de tacar ele lá com o Hannibal, né. Fala, vai, é uhum. banquete, come.
0: É, que é um personagem odioso. Meu Deus, que cara irritante. E fica puto porque a, o pessoal da, a Clarice consegue falar com o Hannibal e ele não.
2: É, inveja.
0: Então, a gente tem que primeiro destacar a, o assassinato que o Hannibal comete sem tocar na pessoa, no começo do filme. Que no começo do filme, né, a, quando a Clarice vai visitar o Hannibal pela primeira vez, um dos internos lá ejacula na Clarice, né? E Sim. depois o, é, a Clarice descobre que o Hannibal matou ele conversando com ele. Chegou tanto, nível, né? Falou tanto com ele que o cara ficou tão doido, mas tão doido que a própria língua morreu. Seja, o nível de manipulação que o Hannibal tem. Então, aí temos a proposta, né, que a senadora realmente faz pro Hannibal, em troca de informação, porque eles queriam saber do nome do Buffalo Bill, e onde possivelmente poderiam encontrá-lo, né, que Hannibal poderia Tem saber o que características deles, né, dele é, a também. Física, pra saber como podia encontrá-lo, já que o Hannibal único que sabia, já que o Hannibal era o psiquiatra dele. dele, né, o médico dele. Aí o Hannibal, ele topa, né, trocar as informações, só que ele só topa cara a cara indo até a senadora, então, tipo, ele viaja para ver a senadora, para dar as informações só cara a cara, só que na hora de dar as informações, ele foge tudo de propósito. Uhum. Começa a falar umas, umas barbaridades pra, pra senadora.
2: Bem sinistras, né? As barbaridades que ele fala que até você fica com... Eita, vamos lá falar isso?
0: É, não tem necessidade
1: disso. Diga, senadora. Você mesma amamentou o Catherine. O quê? Deu leite do seu seio a ela. Espere um instante. Sim. Eu dei. Elige os mamilos, não foi? Seu filho da mãe! Ampute a perna de um homem e ele ainda vai sentir a cocina Me diga, quando a sua garotinha está na lama, onde coça você? Leve essa coisa de volta para Baltimore.
0: E tudo isso porque ele sabia que ele ia ser mantido preso lá naquele prédio, né? Onde qual é aquela cena uhum. provisória? Também lá naquela cena tem uns momentos mais tensos do filme. Que quando a papéis pro. Agora não lembro quem passa o papel para quem, né? E o Hannibal toca na Clarice.
2: Ah, o Hannibal devolve o papel pra Clarice. Então, o formulários. Hannibal
0: então, momento, a... o Hannibal encosta o dedo na Clarice. E o pior, é, tipo, ela, o diretor... ela, não,
2: ela não passa uma sensação de desespero, né? Ela passa uma sensação de tipo, você encostou em mim? Só isso, você não sente desespero não, porque ela já confia no Hannibal nesse ponto.
0: E você tipo, você não entende qual é o tipo de obsessão que o Hannibal tem pela Clarice, né? Porque isso é uma coisa que fica ambígua. Você fica pensando se é que uma coisa de tipo paciente médico, ou uma relação sexual, ou então uma relação pai e filha, né? É eu com isso.
2: É, eu tenho pra mim que eu, desde a primeira que assisti que é mais uma sensação paciente, médico e pai e filha também. Não acho que tenha uma tensão sexual assim, entre os dois, algo do tipo. Porque ele, ele se preocupa com ela. Ele sempre tá perguntando como ela tá, como ele perguntaria pra um paciente. Mas ele demonstra até mesmo carinho, do jeito dele, óbvio. Por ela, como um pai demonstraria pra filha tanto que no final de tudo ele fala que ele não vai atrás dela uhum. então é o que eu tenho para mim
0: que vocês relação é bem por aí bem aprofundada tipo para aquela uhum. cena de tocando nela sendo uma das cenas mais marcantes do filme né sendo que só encostou um dedo nela
2: é e é porque construíram bem uma a relação entre eles para para isso ser tenso
0: aí nós temos então a, a brilhante cena de de fuga do Hannibal e primeiro eu queria entender como ele conseguiu ele pegou a caneta <risos> Aquela caneta, sendo que ele tava amarrado na cela. Até hoje eu não consigo entender como é que ele tava caneta. com
2: mordaça. Ele tá, ele tá com camisa mordaça, flor, né? É, de, camisa de força num, num negócio, num carrinho, né? Dá pra dizer com um carrinho aqui.
0: Aí pegou com a caneta e conseguiu esconder ela na boca. Esconder né? ela na boca, conseguiu sol, soltar as algemas. As cena né, que ele pega os policiais, meu Deus, que cena tensa, né? Que já chega na, na, na mordida, depois eles esmurra o policial com o cacetete.
2: Não, mas, mas, mas vamos pensar também. Os policiais são burros, né? Ficaram bobeira? Deram bobeira pra ele também.
0: É bobeira, confiaram demais. Porque, tipo, é. o cara tá algemado, foda-se, né? Não vou, não vou nem olhar pra ele.
2: <risos> se eu fosse aquele especial, eu ia ficar olhando grudada com o olho assim nele, com a arma apontando a arma pra ele ainda. Pô, mas não seria o Killer <risos> Canibal.
0: <risos> e aquela cena dele depois que ele policiais, né? Tocando aquela música clássica de fundo e apreciando o momento.
2: Todo sujo de sangue, que coisa maravilhosa.
0: É uma das coisas porque vale a pena gostar de cinema, hein? Uhum. <risos> e depois tem toda a operação da polícia pra acho que tipo, essa cena deve ter uns 10 minutos né, a ah, polícia isolando o lugar, começa a coisa o local, aí chega lá e encontra aquele policial pendurado como se fosse um anjo, aquela cena bizarra Posso... pra um caralho,
2: mano, é, é bizarro mas eu acho tão bonito, quem tá, quem me escuta no podcast já tem um pouco de noção que eu sou bem bizarro pra essas coisas né, mas eu acho tão bonito, é uma coisa que eu colocaria de fundo assim, de tela, eu acho muito Corruca. bonito <risos> eu acho
0: muito e psicótica. bonito psicótica <risos> Então, quem me conhece eu, sabe que eu sou assim. Então, é também. A gente, é, o Hanemor já fez atrocidades a um ponto que a gente ignora que seria praticamente impossível ele conseguir fazer aqui o cara. Ele não teria força pra erguer o cara daquele jeito, né? Mas Bom, pra momento... quem pegou uma caneta se dando
2: demordas e usando camisa de força, né?
0: Então você acredita que o Hannibal é tão foda que você nem se, se, se preocupa com, se com, as, com as coisas. Se questiona nisso, as coisas têm lógica.
2: Foda-se. Ah, ele conseguiu. De algum jeito ele conseguiu.
0: Ah, aí tem um policial nos tirado no chão Outro pendurado Aí começam a vasculhar todo mundo O policial nos tirado no chão tá tava vivo ainda Mas com a cara toda esfolada Tiram ele de maca de lá aí, Enquanto todo mundo com o cu na mão Porque putz, cadê o Hannibal, né? É. O na mão assim Cadê o Hannibal? Aí com a maca lá no, no elevador Começa a ver sangue espingando Do teto do elevador Aí, você, aí todo mundo fica assim, ele tá em cima do elevador.
2: Todo mundo no filme, e a gente também, né? Fiquei... É,
0: já, Toda aquela pressão que fica, todo mundo fica em volta do elevador, aí o pessoal sobe lá no, no andar de cima, aí vê o, o, o corpo do, do Hannibal tirado lá no chão, atiram, não tem resposta, você assim, putz, mano, o que que tá acontecendo? Até que abrem a porta do elevador, tipo, vê o que o corpo não é nada. Tá, tipo, 10 minutos nessa cena, tem que soprar um caralho, querendo saber uhum. o que tá acontecendo. Chega nesse, nesse momento, você fica...
2: Que? Não é o Hannibal.
0: Aí tem um dos melhores plot twists Que eu já vi na minha vida O Hannibal era o policial com a cara solada no chão
2: Sim E por ele, ele ser, cort... ficou tão perfeito aquilo Porque por ele ser um médico, ele sabe cortar, né Eu demorei pra entender essa cena Eu demorei, demorei, preciso fazer a explicação Porque eu preciso dizer... como assim é ele, mano? A ca... a... <risos> Ficou tão perfeita aquela máscara né, humana que ele fez Por ele ser médico, ele sabe fazer o corte certinho Então não dá nem pra você falar como ele conseguiu fazer isso Ele é médico, ele sabe, tá? Dá licença
0: É, então tipo assim, dá pra levar um pouco de crédito por ele conseguir fazer uma máscara de pele na, na própria cara
2: Nossa, é sensacional E mata todo mundo e, tipo, na, desse... na ambulância, na ambulância. E, foi. e
0: some. Não dá o mais O Hannibal, notícia. ele desaparece o resto do filme. Porque o filme não é sobre ele. Ele até deixa bem claro, o filme não é sobre o Hannibal. Ele não Sim, é no Hannibal. Falar... Hannibal não... Ele
2: é um step né, no filme.
0: E ele sequer tá no pôster do filme. Se o filme fosse lançado hoje em dia, botar uma imagem imensa do Hannibal no pôster. Sim. Aí, então a gente volta a focar no trama da Clarice com o Buffalo Bill. Uma das coisas assim, mais impressionantes que temos sobre o Buffalo Bill é, as, é o tipo o cartão de visita dele, né? Uhum. Que é o... Eu tenho medo de usar o termo errado aqui, porque eu tô na presença de uma bióloga. Mariposa? Vai falar certo. é uma
2: mariposa.
0: Que tipo de mariposa é aquela? Esqueci. Não, eu tava pronto é uma, aqui uma explicação super científica. Explicação super científica sobre aquela mariposa e você me dá uma dessa.
2: É uma mariposa asiática. Só isso que eu lembro. Eu esqueci o nome dela.
0: Não era africana, não?
2: Asiática?
0: Tá bom, você tá dizendo que é asiática?
2: Peraí, aí, pera aí, que eu vou... Só um minutinho. É a borboleta caveira ou esfinge caveira, tá certo? Mas é uma mariposa. Ih, rapaz, você tava certo. Africana? tá é africana.
0: Tá ah, aí. Não tô doido é africana. ainda.
2: africana. Você não tá doido. Eu tô.
0: Eu vi esse filme acho mais de 10 vezes.
2: Ou seja, já, eu, eu vi 3, eu, eu acho que eu só vi 5 vezes esse filme. Esquisito nessas mariposas que tem nome de borboleta, não, não, não entendo isso. Mas tudo bem, ela é grandona. Chega a quase 10 centímetros de envergadura. Informação. Ó, oh, tem informação. informação!
0: Tem um bom trazer informação.
2: Uhum.
0: E, tipo, o legal da, da mariposa é que traz aquela mensagem de metamorfose que tá passando o personagem do Buffalo Bill.
2: Sim. E também o interessante dessa mariposa que ele escolhe é a caveirinha que ela tem em cima dela, né? Que apresenta a morte também.
0: Então, com de um Quando assisti, simbolismo assisti, um... por trás. É.
2: Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fui, como uma boa estudante de biologia, eu fui atrás do significado dessa mariposa pro filme. É tanto a metamorfose quanto a, a, usaram ela pra ela ter um símbolo de caveira nela, assim. Não uma caveira mesmo, né? Mas ela tem um, uma mancha no corpo dela que lembra, recorda, uma caveira. Então traz a ideia de metamorfose e a morte. Ou antes da metamorfose, ou depois da metamorfose vem a morte.
0: É uma puta de uma metáfora. Uhum. Então, pra gente terminar de exaltar esse filme, temos a cena final onde a Clarice cheando o Buffalo Bill, aquela perseguição tensa pra um caralho dentro da casa dele. E, infelizmente o Buffalo Bill Ele morreu por uma burrice.
2: Sim, não travou a arma.
0: Vem tirar a arma na hora de atirar nela, como um garoto com a arma Deus. na mão.
2: É treinada aí pra vê, isso, mas
0: você vê que tipo a ele dá uma, meio que uma apreciada na Clarice que fica stalkeando ela, ela perseguindo ele com óculos lá de visão noturna. Ele tenta tocar nela e fica observando e chega perto. Você vê que ele é, tem uma obsessão.
2: Você fica com o cu na mão, né? Porque você já tá com o cu na mão sem ele tá com o óculos de visão noturna, porque ela tá num lugar que ela não conhece e qualquer porta que ela abre ele pode estar tá atrás. Aí vai lá e dá o apagão. Aí você fica, putz, ela vai morrer. Já era, já acabou o filme, ela vai morrer. Só que daí ele, ele tinha tudo pra matar ela, né? Só que ele dá essa bobeira aí do gatilho mesmo, do, do, da trava da arma.
0: Então você vê também que, tipo, mesmo sendo uma bobagem, né? Você vê que, tipo, a Clarice, ela tava pronta pra isso, né? Sim. Ela não deu só uma sorte, né? Ela tava preparada pra esse tipo de combate.
2: É, ela foi. E mostra no filme, assim, não fica uma coisa, nossa... Ficou meio jogado, porque não mostrou... Mo... E mostrou ainda o treinamento. E chegou na sua cara o treinamento dela.
0: É. E, tipo, na hora que ela começa a já achar estranho né, que tá com... o que tá acontecendo lá na casa, ela já pega e já, já destrava o coldre dela. Pra tirar a arma, sacar a arma. Então não foi uma coisa jogada.
2: Não. Foi bem feitinho.
0: Ela mata o Buffalo Bill. Resgatam a menina. A menina leva a preciosa embora.
2: <risos> Viva.
0: Viva. Adota a preciosa. A Clarice é homenageada. Ela se forma a agente da FBI. E ganha a licença dela. Temos a cena final que é brilhante
2: Sim, uma das melhores cenas Já feitas para um final Porque tem muito filme que não o filme é bom Mas o final é meio, é meio bunda por, Pelo filme ser bom, né? Esse não, esse filme conseguiu ser bom do começo, meio e fim
0: Olá, Clarice Os cordeiros já pararam de gritar?
2: <risos> Você fica, eita, o Hannibal
0: uhum.
2: Ele não foi embora para sempre, ele tá aí
0: nos, nos 45 do segundo tempo, o Hannibal reaparece Aí ele fala que não vai atrás da Clarice, mas que tem outros assuntos pra tratar. Ele tá indo atrás do, do diretor lá da, da prisão.
2: E aquele momento você torce pelo Hannibal. você
0: assim vai, pega, pega.
2: Vai lá, campeão.
0: E é quando ele vai atrás a cadeira!
2: Do... Usa a cadeira!
0: E aquele momento que ele vai atrás do, do, do diretor ainda deixa o final aberto, que começa a subir os créditos.
2: É, que ainda pergunta primeiro assim: me fala que tem continuação, me fala que tem continuação, mas não tem continuação.
0: Não daquele ponto.
2: Deveria. X, esquece aquilo lá. Starling.
1: Então, Clarice. Os carneiros pararam de gritar? Doutor Lecter. Não tente rastrear. Eu não vou me demorar. Onde o senhor está? Não tenho planos para pegar você, Clarice. O mundo é muito mais interessante com você nele. Tenha Tenho cuidado de me estender... Sabe que eu não posso prometer isso. E eu gostaria de poder conversar mais com ele. Terei um velho amigo para jantar. Adeus. Doutor Lecter. Doutor Lecter.
0: Inocentes, um filme orçado em 19 milhões de dólares, Quatro, 272 milhões no mundo todo, foi um sucesso de bilheteria, uma bilheteria bem alta pra um suspense, ainda mais um, um censura R, né, que seria mais de 16 aqui no Brasil uhum. indicada a 7 Oscars, foi indicado como melhor som, melhor edição e ganhou, melhor roteiro adaptado melhor atriz pra Judy Foster, melhor ator pro Anthony Hopkins, e foi indicado como ator nem como ator coadjuvante então. melhor diretor pro Jonathan Damien e melhor filme
2: Fez a limpa. E merecida, hein?
0: É um dos poucos filmes de suspense que conseguiu ganhar um Oscar de melhor filme.
2: Tô arrepiado só de você falar.
0: Foi um sucesso absoluto esse filme. O Jonathan Damien já já um outro sucesso de crítica e público, que foi o Filadélfia que ele fez em 93 com o Tom Hanks e o Desiree Washington, né? Uhum. A Judy Foster estourou em Hollywood, que já era uma atriz que já vinha de um filme já ela é mais nova, mas ela se consagra nesse filme. Então, em Hopkins, o ator adjuvante ficou monstruoso, né?
2: Sim, é até hoje, né?
0: Até hoje. Inclusive, quem estiver escutando o podcast, eu recomendo muito vocês assistirem Meu Pai. Nossa, sim. Puta filmo.
2: Uma das melhores atuações dele.
0: Ele consigo chegar na uma atuação no nível do, do Hannibal. Sim. Falando da atuação em específico, como o... Só com o olhar o, o Anthony Hopkins consegue passar A sensação que o personagem tem que passar Sim. Já olha de um jeito que Tipo, e tal olhando dentro de você, né
2: Eu não sei como aquela mulher consegue contracenar com ele Porque eu ia, se eu fosse aquela mulher Que eu esqueci o nome da, da atriz Eu ia ele olhar calma. pra cara dele, isso Eu ia olhar pra ele e ficar pensando Mano, esse cara é o Hannibal, uh -uh, não dá pra mim, não dá Não vou ficar no mesmo lugar que esse cara, não. Mas ao mesmo tempo sem vontade de ir lá abraçar com ele E chamar ele de vô Eu <risos> amo <risos> Eu amo ele <risos>
0: Suas Inocentes foi mais filmes dos anos 80, né? Eu acho que divide com a lista de Schindler, né? O título de melhor filme dos anos 90, né?
2: Uhum.
0: Bom, como tudo que é bom e dá dinheiro, né? Você sabe o que o Hogwarts gosta de fazer, né?
2: É sim, esquece que isso existe, cara.
0: Mete <risos> em continuação.
2: Esquece isso aí.
0: O Suas Inocentes gerou uma continuação em 2001, que é o Hannibal, do, do diretor Ridley Scott, que é uma bosta. Nossa,
2: eu tava doida pra ver aquele filme, assisti e fiquei doida pra desver aquele filme. <risos> Que coisa horrorosa
0: Esse filme é muito ruim É péssimo, e, tipo, péssimo, ela, péssimo. A de Foster não quis voltar pro papel dela De Clarice colocar a Julie Moore, que é uma boa atriz Mas ela tá tão sem graça nesse filme Parece que ela sabe que ela, não era, hum. ela tá aí
2: É, Ela tá contra a vontade dela Ela só tá lá por causa do cachorro, eu tenho certeza disso
0: É, porque ela... Mas
2: ainda o Hannibal Arrasa <risos>
0: É, o Hannibal é a melhor coisa do filme, né? É. O primeiro motivo que vale a pena ver é ver um pouquinho mais do Anthony Hopkins como Hannibal.
2: É, com certeza. E saber, uma tipo, uma continuação daquilo, né? Mesmo não sendo a of Foster como Clarice, é uma continuação.
0: Tem toda uma desconstrução da personagem que, tipo, da onde a Clarice esse filme o dia que ela começa e vai a evolução é muito ruim
2: uhum.
0: não um souberam
2: um filme... lidar com o sucesso
0: foi um filme bem dispensável feito 10 anos depois foi feito justamente só para nadar um pouquinho no dinheiro que o é. o Seu so fez aí em 2002 não muito satisfeitos né, com o sucesso da continuação meteram um prequel em 2002 saiu Dragão Vermelho de Brett Rettner. Mas...
2: Que filme bom.
0: Você filmou.
2: <risos> é um filme bom pra caralho. Não, é nível de Cidentes Inocentes, mas que filme maravilhoso.
0: Ele tá ele tá, tá Finis,
2: É, Ralph Fiennes maravilhoso, como sempre, brilhando nesse filme.
0: Bom, esse filme é bem parecido com O Sorriso Inocentes, né? Que o Hannibal ele já tá preso, né? Que mostra o policial que prendeu ele, que é interpretado pelo Edward Norton. Sim. Eles precisam ir atrás de um psicopata, que era paciente do Hannibal. E o policial vai entrevistando o Hannibal na cadeia, pra trás de informações pra ver se consegue pegar o cara.
2: É, mais ou menos. É, a história é, é quase basicamente a mesmo. É, só muda os personagens e o. Não dá pra falar? Ah, esqueci. É, é a mesma coisa, né? O foco é outro pra... também,
0: né? Porque, tipo, o foco <risos> dos sonhos Inocentes era a, a, a Clarice, né? É, é, é,
2: sim. Esse daí já é o personagem do Ralph Fiennes. É, que o é o, o dragão vermelho, vermelho mesmo.
0: O personagem do Ralph Fiennes ganha muito mais destaque do que, tipo, o Buffalo Bill ganhou no Funções Inocentes. Sim. Então, tipo, ele meio que carrega o filme. Tanto que o Hannibal até que fica meio descanteio nesse filme, né?
2: Fica. Tá lá só pra falar que tá.
0: Então, realmente, o foco... Esse, esse é o filme pra você exaltar o Ralph Fiennes.
2: Sim. Perfeito. Não, não dá pra pôr defeito nele.
0: Outro filme muito bom, a gente recomenda, mas ele ainda tá um patamar abaixo do Santos Inocentes.
2: É, o Santos Inocentes é um filme sagrado já, né? Não dá pra você fazer um igual a ele ou tentar fazer algo parecido com ele que não vai ser a mesma coisa. Pode ser bom como é o Dragão Vermelho, também pode ser uma bosta como foi Hannibal.
0: É o risco que se Mas colore. nunca a mesma coisa. Ou ainda meteram umas outras prequel, né? Em 2007 com o Hannibal Original Mal. Esses tem uma conexão direta com esses filmes. Já com um ganho completamente diferente. O outro posicionamento também foi um fracasso de crítica e de público. E depois o Hannibal virou personagem de série, interpretado pelo Matt Smilkinson, que é também toda cara de doido.
2: É, esse cara tem mesmo.
0: O animais fantásticos dos crimes do Hannibal. <risos>
2: Vai ser isso aí mesmo.
0: Mas a série é bem consagrada. Eu não assisti. Eu conheço muita gente que assistiu e gosta, né? Uhum. Mas também fica de comentação. Hein? Também os livros Tom Harris, que também são bem recomendados. É... Você tem alguma declaração final sobre o, do... o Silêncio dos Inocentes?
2: Só tenho a dizer que quem foi que nem eu que demorou pra assistir e ainda não assistiu, assista. É impossível. Eu não conheço ninguém que assistiu e não gosta desse filme. Porém conheço muita gente que não assistiu esse filme ainda. Então vai lá, assiste. Não vai se arrepender. E consagre esse filme faça para os seus filhos, seus pais faça para todo mundo esse filme Faça esse filme ser assistido por todos, é muito bom
0: Mas aqui é uma pequena propaganda gratuita Esse filme se encontra no catálogo do Telecine No momento que a gente grava esse podcast, é claro né? Você pode mudar, uhum. encontra-se no catálogo do, do, do Telecine e no catálogo Da MGM, dos canais do, do Prime. Prime Video, Isso. Então fica aí a propaganda gratuita Mas é a E forma também nas melhores plataformas
2: de pirataria
0: que A gente não recomenda
2: Eu recomendo, podem ir lá
0: não, a gente Eu não pego Ela estaria, Apesar de praticar.
2: <risos> eu assumo esse
0: Bom, antes de finalizar, só queria exaltar a trilha sonora né, do Howard Shore. Que já, tem, uhum. já é todo no meu coração por ser o compositor da trilha sonora do Senhor dos Anéis. Então não, não podia passar em branco, né? Tinha que falar da trilha sonora do Howard Shore, que é excelente. Uhum. E acho que a gente exaltou tudo desse filme. Não, a gente Sim. não pode perguntar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Não, ele é, os ele é forte. Os pontos fortes do filme todo. <risos> E o ponto fraco é, o, é a hora que acaba.
2: É. é a continuação do Henrique.
0: <risos> This isso. Então a gente encerrou aqui, né? Então o podcast de uhum. exaltação. Essa celebração de 30 anos que a gente fez aqui rapidinho sobre os seus inocentes.
2: Não podia deixar em branco.
0: A gente, na verdade, estava planejando gravar um podcast sobre metrópolis, né? Sim. Então quem já achou que vocês não estavam preparados para isso ainda, a gente está esse,
2: esse filme precisa de um preparo. <risos>
0: Então a gente tá preparando ainda esse podcast que vai acontecer, mas vocês não estão prontos pra ele ainda.
2: Assista o Metrópolis
0: também. É, um filme mútuo de duas horas e meia. E mas bem. vai acontecer. Vai, com certeza. A gente viu que os Inocentes tava de aniversário, assim, ah, vamos apresentar nossas homenagens?
2: É, não vamos deixar passar em branco.
0: Então fica aqui registrado, então, essa é a homenagem do Cinemetreta tá Rapidinho aqui sobre o Silêncio dos Inocentes. Bom, é isso, normalmente nossos episódios especiais duram mais que os filmes, né?
2: <risos> Foi mais um episódio de consagração.
0: É o mais cinema, menos treta.
2: É, um feliz aniversário ao Silêncio dos Inocentes.
0: Parabéns aí ao aniversariante.
2: Isso. Assim eu, tô,
0: eu tô quase na casa dos 30, e o Silêncio ainda chegou. Esse filme ainda consegue ser mais novo que o Rafa.
2: <risos> Tadinho. Você sabe que você vai tomar um xingão nisso,
0: né? <risos> só guardando eu tomo um xingo dele quase sempre.
2: <risos> e ele da mulher do Google.
0: Uhum. É o ciclo do xingamento. É. Bom, então vamos encerrar aqui o podcast especial. Agradecer a participação, o comprometimento de assistir toda a trilogia, né? Pra gente poder gravar, como uhum. se fosse algo muito difícil, assistir os sonhos Inocentes né?
2: É, não foi nada difícil. <risos> Aliás, que já quero assistir de novo.
0: Então, muito obrigado pela participação. E é nós. É nóis. Muito obrigado aí por quem escutou. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba Cinema e Treta. Até o próximo episódio comum e até a próxima sexta-feira e até o próximo episódio especial no mês que vem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes cinéficos da treta. E tchau. Tchau.